0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Heute bin ich, Rike ganz alleine vor dem Mikrofon. Eine Seltenheit, aber ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr denn für Fragen habt, wenn ihr an die Zeit nach der Geburt denkt und wollte euch einfach mal die Möglichkeit geben, dass ich euch auch aus ärztlicher und Mamasicht ähm, mal ein paar Fragen beantworte, die euch persönlich interessieren und da Instagram immer so wenig Platz bietet, mache ich das heute ausführlich in einer Podcast-Folge. Ihr dürft euch also freuen, ich habe mir fünf Fragen ausgesucht, die öfter gestellt worden sind, also die Viele von euch interessieren und wir gehen da auf jeden Fall querbeet durch die Themen Rückbildung, Stillzeit, ähm, ja, Hormonschwankungen und aber auch ähm, Schmerzen nach der Geburt. Also seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Und ja, wenn du dich persönlich auch auf die Zeit des Wochenbetts vorbereiten möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall unseren Wochenbett-Online-Kurs ans Herz legen, denn der steht in den Startlöchern und du kannst dich bis zum Erscheinen des Kurses noch auf die Warteliste setzen lassen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes und alle Frauen, die auf der Warteliste stehen, bekommen von uns auf jeden Fall ein Special-Angebot, wenn der Online-Kurs startet. In dem Wochenbett Online-Kurs wirst du auf jeden Fall lernen, ja, was es heißt, Rückbildung. Was es heißt, wenn der Körper nach der Geburt ja sich zur Rückbildung, Wundheilung betreibt, wie du ja mit dem Thema Hygiene umgehst, wie du ja am besten anfängst zu stillen, worauf du achten solltest, Ja, auch wenn du das Fläschchen geben möchtest, wann du wieder mit ersten Rückbildungsübungen anfangen darfst. Wir werden dich auch auf die Matte zurück begleiten und äh, wir haben auch ganz, ganz viel Bonusmaterial und PDF-Dateien, die du dir runterladen kannst. Schau dir das Ganze doch gerne mal an. Wie gesagt, den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und jetzt starten wir. Also. Ich habe ja wirklich ganz, ganz viele Fragen von euch zugeschickt bekommen. Erstmal ein großes Dankeschön, auch danke für euer Vertrauen. Und ich habe ähm, ja, mir alle Fragen durchgelesen und da haben sich doch einige immer wieder wiederholt. Und genau die Fragen möchte ich heute auf jeden Fall im Podcast beantworten. Ist deine Frage nicht dabei? Keine Sorge, auch auf Instagram werde ich diese Woche noch einige Fragen zum Thema Wochenbett, zum Thema erste Zeit nach der Geburt zu Hause beantworten. Also schau da gerne auch nochmal rein, falls du uns da noch nicht folgst. Guck mal at da findest du uns auf Instagram. Ja, also die erste Frage und die fand ich ziemlich cool eigentlich, weil ja, man hört doch da immer viele verschiedene Meinungen und bekommt von allem so ihren Senf beigetragen. Und da habe ich gedacht, ich sag auch nochmal, was ich dazu davon halte und zwar geht es darum, soll ich wirklich die ersten Tage nach der Geburt im Bett verbringen oder darf ich auch aktiv werden, wenn mir danach ist? Beziehungsweise anders formuliert kam es noch, wie lange sollte man wirklich liegen im Wochenbett oder muss man das Wochenbett liegend verbringen und wann darf ich denn auch mal mit meinem Baby spazieren gehen? Ja, also diese Frage lässt sich, wie du wahrscheinlich dir denken kannst, nicht ganz ähm, gleich für jede Frau beantworten. Ja, wir sind einfach sehr unterschiedlich. Jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders, jeder Frauenkörper ist anders und natürlich jedes Kind ist anders. Deswegen möchte ich dir mitgeben und auch ähm, der Tipp für die ganze Mamazeit, vertraue auf dich selbst. Ja, im besten Falle hast du eine Nachsorgehebamme. Wenn das nicht der Fall ist, schau gerne mal in deiner Umgebung, ob es Hebammenpraxen gibt, die eine Nachsorge anbieten oder ob auch vielleicht deine Frauenärztin eine Hebamme mit in der Praxis hat. So haben wir das, die vielleicht auch mal nach dir schauen kann. Und dann schau wirklich, wie du dich fühlst. Ja, Versuch dich nicht schon vorher verrückt zu machen. Also wenn du noch schwanger bist, ja, wann mache ich das, wann mache ich dies? Und mach dir vielleicht schon Verabredungen oder Einladungen. Warte das auf jeden Fall ab und entscheide jeden Tag aufs Neue. Wenn wir jetzt mal sagen, nach einer vaginalen Geburt, also nach einer spontanen Geburt, ist es ja so, dass es auch zu Geburtsverletzungen kommen kann, im kompletten Geburtsweg. Und die können schon auch in den ersten Tagen mal sehr beschwerlich sein. Also es heißt tatsächlich Wochenbett, ja, weil man sich dort ausruhen soll, ja, weil der Körper einfach Ruhe braucht. Du darfst das wirklich gerne annehmen und dich in dieser Zeit einfach so gut es geht erholen. Deinem Körper die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren und wenn wir eben über das Thema auch Geburtsverletzungen sprechen, es kann eben sein, dass es auch unangenehm ist zu stehen, ja, weil dann der Schwerkraft nach alles nach unten in die Verletzung reinfließt, der Druck mehr ist oder aber auch zu sitzen, weil es kann unangenehm sein, deswegen Darfst du auch wirklich in den ersten Tagen schön liegen bleiben, wenn dir danach ist. Und ansonsten hör auf deinen Körper, nimm die Warnzeichen, die er dir sendet ernst. Und wenn du merkst, ich fühle mich irgendwie nicht gut, dann musst du es niemandem beweisen. Du darfst dich einfach gerne wieder hinlegen. Ein guter Tipp ist auch, ruhig mal, wenn du Geburtsverletzungen hast, dein Becken mal ein bisschen hochlagern, dir ein Kissen drunter legen, dass wirklich auch da mal ein bisschen Entlastung reinkommt. Ansonsten gibt es diese Grundregel, die man so hört. Das ist so eine Woche im Bett, eine Woche auf dem Bett und eine Woche um das Bett herum. Ja, Ich persönlich, für mich wäre das auch nichts gewesen. Ich bin bei, auch als, nach meiner ersten Geburt relativ schnell wieder auf den Beinen gewesen und hatte einfach das Bedürfnis, mich zu bewegen aber, muss auch gleichzeitig dazu sagen, habe es auch ein bisschen übertrieben. Also bei mir, ich habe das dann beim zweiten schon gewusst, war das doch der Fall, dass ich erst zu spät bestraft wurde, also dass ich abends gemerkt habe, das war zu viel. Und den Fehler habe ich, ich beim zweiten auch noch gemacht, aber nicht ganz so schlimm, weil man einfach, ich einfach diese Signale vom Körper ähm, ja in dem Moment gar nicht so wahrgenommen habe und dann halt viel zu viel oder gedacht habe, ach, das ist doch jetzt nur, sind doch nur so kleine Arbeiten im Haus, das ist doch jetzt nicht viel oder ist doch nur ein kleiner Spaziergang, aber es war zu viel. Du kannst es auch merken, wenn zum Beispiel dein Wochenfluss auf einmal wieder mehr wird, wenn du dich viel bewegst ja, oder du Schmerzen verspürst, Druck, dann ist das zu viel und dann heißt es auf jeden Fall wieder einen Gang zurückschalten. Ja, du darfst dir wirklich im Wochenbett die Zeit nehmen und ähm, da sage ich ganz ähm, ganz deutlich mal, du darfst ja. Ähm, natürlich werden vielleicht einige von euch denken, natürlich darf ich das, aber anderen Frauen fällt das auch schwer, da mal ganz bewusst auch einen Schritt zurückzugehen. Ja, zudem kommt noch, dass dein Baby natürlich auch einfach die Zeit mit dir genießt. Für dein Baby ist ja alles neu, hell, laut, kalt. Ja, und alles, was es kennt, ist deine Stimme und vielleicht dein Körpergeruch. Und dein Baby braucht dich einfach auch ganz viel. Und da darfst du natürlich auch, so gut es geht, eben mit deinem Baby kuscheln, so lang wie du das magst und einfach auch die Zeit genießen. Denn diese ganz, ganz besondere Anfangszeit, die wird nicht wiederkommen. Und ich finde das auch ganz schön, die Frage kam auch nochmal, wann kann ich Besuch empfangen? Ähm, da würde ich dir auch den Tipp geben, auch aus eigener Erfahrung heraus, versuche, die Erwartungen deiner Freunde, deiner Familie herunterzuschrauben. Sag ganz klar, am besten schon in der Schwangerschaft, ich melde mich, bitte seid nicht böse. Ich muss erst mal schauen, wie es mir geht und dann melde dich, wenn dir danach ist. Ja, vielleicht möchtest du auch einfach in deiner Kleinfamilie erst mal ankommen und vielleicht geht es dir auch einfach nicht so gut. Und oftmals fällt es uns dann schwerer, im Nachhinein abzusagen oder zurückzurudern. Vielleicht fühlt sich da jemanden auch auf den Schlips getreten. Also von dem her, versuch erstmal gleich von Grund herein ähm, die Erwartungen runterzuschrauben. Ja, und wann darfst du wieder spazieren gehen mit dem Baby? Also man muss ja sagen, in anderen Ländern werden die Babys quasi draußen geboren. Ja? Also dein Baby, ähm, dem schadet das nicht, an die frische Luft zu gehen. Babys können aber in den ersten Tagen ähm, oder auch Wochen die Temperatur noch nicht so gut regulieren. Ja, Das heißt, sie müssen wirklich auch temperaturgemäß angezogen sein, weil sie einfach noch nicht über Schweiß und so weiter die Temperatur ausgleichen können. Jetzt stehen wir kurz vor dem Sommer. Also da ähm, auf jeden Fall immer gucken, dass das Baby auch passend angezogen ist und auch da kann dir deine Hebamme begleitend zur Seite stehen bei der Frage. Ansonsten darf dein Baby natürlich nach draußen. Aber schau auch du, wie du dich dabei fühlst. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal dachte, oh Gott, die Welt hat sich einfach weitergedreht, aber ich habe doch ein Baby bekommen. Also es war alles irgendwie ganz weird und ich habe mich wie so eine Außerirdische gefühlt und für mich war es schon ein großes Ding, einmal ums Haus zu laufen. Ja, Das soweit und gehe auf jeden Fall auch immer nur so, wie dein Körper das erlaubt. Nach einem Kaiserschnitt kann das Ganze natürlich anders aussehen oder sieht das zumindest die ersten Tage anders aus. Da bist du natürlich mehr oder weniger erstmal immobil. Also der erste Tag wird in der Regel noch im Bett verbracht, am zweiten Tag ähm, steht die Frau dann doch schon auf. Und da wirst du aber auch sehr schnell von deinem Körper gebremst werden und da solltest du auch wirklich diese Zeichen, also Schmerzen ernst nehmen und da deinem Körper einfach auch die Möglichkeit geben, Wundheilung zu betreiben, sich zu erholen und auch wenn das ein paar Tage, Wochen dauert, bitte, bitte, bitte. Gib dir die Zeit, danach hast du alle Zeit der Welt, um wieder mehr zu machen, dich mehr zu bewegen. Aber die Wundheilung ist einfach etwas, was man nicht von außen sehen kann, sondern was innen drin im Körper passiert. Gut, dann ähm, mache ich mal weiter mit einer spannenden Frage, die so ein bisschen passend dazu auch ist. Und zwar, auf welche Schmerzen nach der Geburt sollte ich vorbereitet sein? Andere Frage, so ähnlich kam, wie lange habe ich noch Schmerzen an den Nähten? Und nochmal anders gestellt, welche körperlichen Einschränkungen habe ich zu erwarten nach der Geburt. Also alles geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Und das ist natürlich auch ähm, ja, abhängig davon, natürlich, wie verläuft deine Geburt und auch, welcher Geburtsweg ähm, oder ähm, auf welchem Geburtsweg kommt dein Baby dann zur Welt. Ja, und es ist eben so, ich fange erstmal an mit der ähm, spontanen vaginalen Geburt. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, überall im Geburtsweg kann es zu Geburtsverletzungen kommen. Ähm, das kann im Bereich des Dammes sein, eine Damm, ein Dammriss, der ja unterschiedlich groß und tief sein kann. Es kann auch ein Dammschnitt sein, vielleicht auch nur Schürfungen oder Vaginal, ein Vaginalriss. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Und in der Regel werden die, ähm, diese Verletzungen im Kreißsaal nach der Geburt ähm, mittels Nähten versorgt. Also werden in, in Betäubung vernäht, wenn sie bluten. Wenn sie nicht bluten, wenn es Schürfwunden sind, dann werden sie auch mal einfach ähm, ja heilen sie spontan ab. Aber wenn es größere Verletzungen sind, werden diese genäht. Ja. das passiert in einer lokalen Betäubung oder vielleicht auch wenn du eine PDA bekommen hast in PDA. So dass du also am Anfang vielleicht erstmal diese Schmerzen noch nicht wahrnimmst. Aber diese, ähm, diese äh, ja, Betäubungsmittel, die lassen natürlich in ihrer Wirkung auch nach. Das heißt, ähm, nach ein paar Stunden kann das schon wieder wirklich anfangen, schmerzhaft zu sein. Und ähm, da gilt einfach kühlen, kühlen, kühlen und nimm ruhig Schmerzmittel. Das sind erstmal zwei ganz große Tipps für die ersten Stunden, Tage nach der Geburt. Kühlen, kühlen und lass dir da auch Schmerzmittel verabreichen. Auch wenn du stillst, darfst du die üblichen Schmerzmitigationen nehmen. Wenn du im Krankenhaus entbunden hast, gibt es meistens solche Kühlkondome, Eiskondome. Wenn du ambulant entbunden hast und mal im Geburtshaus, dann kann ich dir den Tipp geben, du kannst schon mal, ja, Kondome mit Wasser befüllen und ins Gefrierschrank, in den Gefrierschrank legen, dass du, wenn du nach Hause kommst, welche parat hast, denn die passen einfach super in eine, in die Vorlage rein. Mach auf jeden Fall um das Eiskondom herum noch ein Küchenpapier oder ein dünnes Handtuch, das war oder nicht zu so fiesen ähm, äh, ja, Erfrierungserscheinungen im Genitalbereich kommt. Also da auf jeden Fall das Eiskondom einmal entwickeln. Aber das lässt sich dann wirklich toll auf die Vorlage legen und geht so richtig schön an den Damm ran. Also kühlen und ruhig auch ähm, Schmerzmittel, ähm, antientzündliche Schmerzmittel auch nehmen, denn die helfen auch beim Abheilen. Ja? Also Ibuprofen, Paracetamol nach den üblichen ähm, Dosierungen darfst du auf jeden Fall nehmen und helfen dir auch eben bei der Heilung. Jetzt kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, was wirklich fies ist, hatte ich selbst auch, wenn da dann noch ein Hämatom entsteht. Das heißt, wenn Blut ins Gewebe läuft, dann kann das auch richtig blöd anschwellen. Auch Hämorrhoiden können nach einer spontanen Geburt auftreten und größer sein und schmerzhaft sein. Also auch da hilft auf jeden Fall kühlen und wirklich entlasten. Und damit meine ich nicht viel auf den Beinen sein, nicht viel drauf sitzen. Oder einfach in der senkrechten sein, weil dann eben einfach auch nochmal das Blut da reinfließt und beim Sitzen natürlich auch Druck entsteht. Und das kann die Schmerzen und auch den Heilungsprozess auf jeden Fall verschlimmern oder verlangsamen. Also ich kann dir empfehlen, da dann wirklich auch mal das Becken hochzulagern, dass du da einfach ein bisschen Entlastung reinbringst und wirklich möglichst viel liegen oder wenn du sitzt, dann halt in so einer halb aufrechten Sitzposition. Ja, schau auch darauf, dass du Unterwäsche wählst, die halt nirgendwo einschneidet. Also ich habe ja diese Netzhöschen aus dem Krankenhaus geliebt in den ersten Tagen und auf jeden Fall auch Vorlagen ohne Plastik nimmst, damit du da nicht noch zusätzlich Schmerzen hast. Das Gute daran ist, dass das recht schnell abheilt und sehr schnell besser wird. Ja, das äh, kann ich dir auf jeden Fall mal mit auf den Weg gehen, sollte das nicht so sein. Auf jeden Fall dich nochmal ärztlich vorstellen oder auch deiner Hebamme zeigen. Die sollte aber in der Regel auch deine Geburtsverletzung angucken. Ja, ähm, gehe ich mal, schwenke ich mal rüber zum Kaiserschnitt. Wenn du einen Kaiserschnitt hast, hast du natürlich auch eine Geburtsverletzung und zwar im Bereich des, ähm, des Unterbauches. Ähm, ist zum einen einmal diese sichtbare Naht, ja, aber im Bauch wurden natürlich auch ähm, Schnitte gesetzt und Gewebe kaputt gemacht ähm, oder verdrängt, was heilen muss. Ja, ähm, und das kann einfach auch in den ersten Tagen ordentlich schmerzhaft sein. Auch hier, ich habe es wirklich äh, ganz, ganz oft erlebt, wenn ich Visite gemacht habe auf Stationen, die Frauen, die ich am ersten Tag nach Geburt gesehen habe oder direkt nach Geburt, nach dem Kaiserschnitt, die hatten wahnsinnige Schmerzen, die konnten nicht aufstehen beziehungsweise haben sich dann eben Schmerzmittel geben lassen, aber an Aufstehen war nicht zu denken. Und dann am nächsten Tag war es schon deutlich besser und am übernächsten Tag ist sie über den Gang gelaufen. Und äh, so ging das wirklich jeden Tag, dass viele schon zwischen dem dritten und fünften Tag nach Hause gegangen sind. Also es geht dann echt, echt schnell. Das ist schon krass, was der Körper da macht. Lass dir auch ähm, nach dem Kaiserschnitt auf jeden Fall ausreichend Schmerzmittel geben. Ja, Da gibt es nochmal andere Schmerzmittel, die dir im Krankenhaus verabreicht werden. Und melde dich, wenn es nicht ausreicht. Ja, ähm, dann ist es so, und das gilt jetzt für ähm, beide Entbindungsmodi ähm, nach der Geburt, wenn dann die Plazenta ausgeschieden ist, ist es quasi noch nicht ganz vorbei mit den Wehen. Das ist echt fies und braucht kein Mensch. Und zwar sind das die sogenannten Nachwehen. Also eigentlich nochmal Wehen ähm, in einer sanfteren Form als jetzt Geburtswehen, aber schon echt unangenehm, vor allem, weil man einfach auch keinen Bock mehr hat. Ja. Und äh, die können natürlich auch nach einem Kaiserschnitt noch mal ein bisschen schmerzhafter zu spüren sein und werden leider von Kind zu Kind auch ein bisschen heftiger. Das Ganze hat natürlich einen Sinn. Warum gibt es die Nachwehen? Damit die Wundheilung, also dort, wo sich der Mutterkuchen in der Gebärmutter abgelöst hat, entsteht hier eine Wunde und damit die eben nicht mehr so stark blutet, damit die kleiner wird, zieht sich die Gebärmutter eben zusammen und das passiert unter den Nachwehen. Echt fiese Sache, dauert meistens so drei, vielleicht bis zu maximal fünf Tagen, dass die so spürbar sind und werden auch häufig schlimmer zu spüren sein, wenn du dein Baby anlegst. Das heißt, wenn du stillst, weil einfach durch diesen Stillprozess, durch dieses Saugen, das Wehenhormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Ist natürlich sinnig, der Körper ist schon echt ganz schön schlau, weil er dadurch natürlich die ähm, Rückbildung der Gebärmutter fördert und das Ganze ganz al von alleine passiert, Ja, aber ist echt nicht so cool. Auch da darfst du natürlich was nehmen, ansonsten pack es mal mit Wärme, vielleicht auch mal auf den Bauch legen oder einfach Ablenkung. Gut, also das haben wir. Und dann, ähm, wenn du stillen möchtest, ja, dann kann es natürlich auch sein, dass die ersten Stillversuche, das erste Anlegen auch ein bisschen unangenehm ist. Gerade dein Baby und du, ihr müsst es einfach noch lernen, das Stillen, das heißt, es kann auch sein, dass das Baby einfach die Brustwarze nicht richtig im Mund hat. Ja, dass deine Brustwarzen sehr sensibel sind. Dass, ähm, bei mir war es so, dass der Milchspendereflex einfach immer sehr schmerzhaft war. Das ging beim ersten knapp acht Wochen. Beim zweiten war es dann nur noch zwei Wochen. Aber es war echt fies. Ich lag immer so 20 Sekunden schmerzverzerrt auf dem Sofa. Und dann hat es auf einmal aufgehört. Ja, die Brustwarzen waren gar nicht wund. Aber ähm, das war gemein. Ich wusste dann aber, das hört gleich auf. Deswegen war das okay. Aber bitte, bitte, bitte lass es dir zeigen. Auch in unserem Online-Kurs, in unserem Wochenbettkurs werden wir dir ganz, ganz ausführlich zeigen, wie du dein Baby richtig anlegst. Denn das ist entscheidend. Ja? Das meiste, warum wunde Brustwarzen entstehen, ist, weil die Kinder falsch angelegt sind und die Brustwarze zum Beispiel nicht tief genug im Mund haben. Also wenn du das schon merkst, es wird wund, das fühlt sich nicht gut, das ist schmerzhaft. Bitte, bitte, bitte such dir da jemanden. Auch wenn du keine Hebamme hast, vielleicht nach einer Stillberaterin vor Ort gucken. Es gibt da auch ein tolles Verzeichnis online, wo du eine Stillberaterin suchen kannst, vielleicht auch erst, auch wenn es nicht in deiner Nähe ist, über eine Online-Beratung, die wird dir sicherlich auch schon viel bringen. Oder bei deiner Frauenärztin nochmal nachfragen, ob sie da noch Tipps hat. In den Kliniken sind die Stillberatungen, ja, die, Quali ähm, ja, die Qualität, die schwankt da sehr stark, sage ich mal. Es gibt sicherlich bestimmt auch richtig gute. Bei uns in der Klinik war das eigentlich, ja, hat irgendwie nicht viel gebracht. Also da auf jeden Fall die Hilfe holen und nicht verzweifeln und nicht sagen, oh, ich still jetzt ab, das macht keinen Spaß, das tut mir weh, das will ich nicht sondern lass dir da auf jeden Fall nochmal helfen. Genau, ähm, das sind so die, die Schmerzen, sage ich mal, auf die man sich einstellen darf, ähm, die auftreten können, ja, in unterschiedlichem Maße. Das ist natürlich schwer vorherzusagen. Ähm, eins vielleicht noch bei den Geburtsverletzungen, was auch, wenn es Schürf Schürfungen sind, ja, dann kann auch der Toilettengang, also ähm, der Urin, sehr Brennen, ja, da kannst du dir auch gut mal ein Glas Wasser mit auf die Toilette nehmen und dann einfach während des Pipimachens quasi das mit Wasser verdünnen und auch danach nochmal mit Wasser überspülen. Das hilft echt gut. Und außerdem solltest du wirklich gucken, dass der Stuhlgang schön weich bleibt, gerade auch beim Thema Hämorrhoiden oder wenn du tiefere Geburtsverletzungen hast, da bitte keine Sorgen, dass die Nähte aufgehen. Aber das kann auch echt unangenehm sein. Vielleicht musst du da auch mal nachhelfen. Wenn du in der Klinik bist, kannst du da mal fragen. Ansonsten schau, dass du genug trinkst, dass du ballerstoffreich isst, ja, dass du ähm, ähm, guckst, dass du dich vielleicht ähm, auch, ja, vielleicht dir auch um Schalen oder Leinsamen noch mit ins Essen mischt, dass du deinen Stuhlgang einfach weich hältst, dass das eben nicht so schmerzhaft ist. Gut, ähm, dann gehen wir weiter. Nächste Frage. Ja, ähm, Baby Blues. Welche Tipps hast du, um da schnell rauszukommen? Und, ähm, ja, Gefühlschaos nach, nach der Geburt. Was passiert dort mit den Hormonen? Gute Frage. Ich kann euch auf jeden Fall unsere Podcast Folge, das müsste die Drittletzte gewesen sein jetzt. Die haben wir über das Thema Babyblues gemacht. Ich verlinke euch die Folge auf jeden Fall auch nochmal unten in den Shownotes. Hör da gerne nochmal rein, da reden wir ganz, ganz ausführlich über den Babyblues. Ich werde euch auch noch die Folge mit der Stillberaterin zum Thema Stillen ähm, auch in den Show Notes unten verlinken, falls ihr da auch noch mal reinhören möchtet. Ähm, gut, also wir gehen aber trotzdem einmal auf den Baby Blues ein, weil die Frage tatsächlich öfter kam. Was passiert mit den Hormonen nach der Geburt? Das ist eine super Frage. Denn die Hormone, die ja während der Schwangerschaft ähm, stark ansteigen, also die Geschlechtshormone, vor allem Östrogen und Progesteron, ähm, die durch die Schwangerschaft dann eben ansteigen und auch alle Veränderungen in der Schwangerschaft möglich machen, ja, werden ähm, vor allem am Ende der Schwangerschaft vom Mutterkuchen gebildet, von der Plazenta. Jetzt wird ja bei der Geburt die Plazenta ausgeschieden. Das heißt, auch der Hormonbildungsort geht verloren. Und im Zuge dessen fallen auch die Hormone ab. Meistens so ungefähr drei Tage nach der Geburt. Also drei Tage, nachdem der Ort der Hormonbildung weg ist. Und das ist schon ziemlich heftig für den Körper. Ja, weil einfach ähm, Östrogen und Progesteron haben auch auf die Psyche einen ähm, schützenden Effekt sozusagen. Also Östrogen wirkt antidepressiv und Progesteron wirkt ähm, angstlindernd, ähm, stimmungsstabilisierend und auch schlaffördernd. Und wenn das dann von einem ähm, sehr, sehr hohen Pegel auf einen ganz niedrigen runterfällt, das ist auf jeden Fall spürbar. Ja, man nennt ähm, diesen dieses Gefühlschaos, also so ein vorübergehender Verstimmungszustand, wird das auch oft gerne bezeichnet, der Babyblues ähm, oder auch die Heultage. Und das ähm, fängt meistens so um den dritten bis fünften Tag nach der Geburt an und ist, wie schon eben in der Definition, vorübergehend, kann für Stunden oder aber auch Tage maximal eine Woche anhalten. Ähm, das betrifft ungefähr 70 Prozent der Frauen. Ja, manche spüren es aber auch gar nicht, also nehmen es nicht richtig wahr, dass das jetzt der Babyblues war. Also bei manchen ist es sehr, sehr leicht. Vielleicht ähm, hat es doch auch jede Frau, aber eben manche nur eben so leicht, dass sie es gar nicht wirklich merken so stark. Ja, es kann aber auch ähm, heftig zu spüren sein. Ich persönlich hatte bei beiden einen Baby-Blues, ja, ganz, ganz, unter, ganz anders ausgeprägt irgendwie. Das sind dann so Symptome? Also Verstimmungszustand, zum einen sind es ähm, ja, eher Antriebslosigkeit, eine Traurigkeit, vielleicht auch eine übermäßige Ängstlichkeit. Ähm, ja, Heultage heißt es ja auch. Also häufig ist das verbunden mit übermäßigem Weinen, vielleicht auch von außen erscheinbaren grundlosen weinen. Da muss ich sagen, bei meinem zweiten, ich habe auch einfach im Bett gelegen und geweint und ich wusste nicht, warum ich weine. Ich wusste aber dann natürlich, dass ich ein Baby-Bruce bin und fand es ziemlich krass, dass ich das nicht steuern und kontrollieren konnte. Ich kann dir auch den Tipp geben, lass es fließen. Die Gefühle müssen raus und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn die Gefühle runterschlucken und sie eben nicht rauslassen, dass sie irgendwann in geballter Form wieder hervortreten werden. Also du darfst da wirklich einfach dem auch nachgeben. Ja, es kann auch zu Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen kommen. Das hatte ich zum Beispiel bei meinem ersten, dass ich extrem unruhig war. Also die so ein bisschen wie so ein ja wie so ein Duracell-Häschen da rumgeflitzt bin und irgendwie in der Wohnung alles gemacht habe und mein Mann dann irgendwann gesagt hat, so ich sperre dich jetzt ins Zimmer ein, du musst mal schlafen. Und ich war aber, ich konnte nicht schlafen. Ich war wie so aufgedreht, ganz komisch. Ähm, habe das da auch nicht so als Babyblues wahrgenommen. Und beim zweiten war das dann eben ganz anders ausgeprägt, also in eine andere Richtung. Ja, zusätzlich, was diese Symptome ja auch verschlimmern kann, sind natürlich auch körperliches Befinden. Ja, also es sind ja dann auch noch die Tage, wo der Wochenfluss stark ist, ähm, wo vielleicht der Bauch einfach noch aussieht, als wäre man schwanger, der hängt, ähm, ist dann aber auch leer. Also auch irgendwo eine gewisse Traurigkeit, dass die Schwangerschaft vorbei ist. Dann der Milcheinschuss, der häufig in diese Tage reinfällt, das vielleicht unangenehm ist. Also das... Ähm, da kommt schon ganz, ganz viel zusammen in den Tagen und was ich dir als Tipp geben kann, also was man da wirklich, was hilft, ist zum einen eben dich auch dem hinzugeben, ja, also wirklich die Gefühle rauszulassen, ganz viel Kuscheln mit deinem Baby, man weiß, dass nachweislich auch dieser Hautkontakt, dieses Kuscheln, das schüttet Oxytocin aus, Oxytocin ist stimmungsaufhellend, fördert die Bindung, also dann nimm dir eben die Zeit mit deinem Baby, um zu kuscheln. Und was auch wichtig ist, ist einfach, dass du wirklich ähm, schaust, dass du dir den ganzen Stress, der so um das alleinige Mama sein, was ja schon so viel ist am Anfang, ähm, rausnimmst. Also, ähm, dass du dich nicht um den Haushalt kümmern musst, dass du vielleicht auch jemanden hast, der mal dein Baby trägt, der dein Baby wickelt, der dir einfach unter die Arme greift. Ähm, und das kannst du dir auch sehr, sehr gut schon vorher organisieren. Ja, Das muss ja kein Besuch sein, aber vielleicht hast du eine nette Freundin, Familie, Schwiegermama, Mama, die mal für dich einkaufen geht, die ähm, vielleicht mal putzt, die vielleicht ähm, dir Essen vorbeibringt. Ja, dass du dich so um diese wesig Wesentlichen Dinge, die anstehen, so im Haushalt einfach nicht kümmern musst, ja, wenn das dein Partner oder Partnerin nicht übernehmen kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Tipp und das wird dir auf jeden Fall auch helfen. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich auch schön, wenn man ein offenes Ohr hat, also jemanden zum Reden, der du alles sagen kannst, mit denen du dich austauschen kannst. Ja, das muss nicht unbedingt der Partner, oder die Partnerin sein. Das kann vielleicht auch deine Hebamme oder eine gute Freundin sein, ja, jemanden, an den du dich wenden kannst. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ist auch noch mal zu sagen, ja, ein Wochenbett ist, äh, ein Babyblues ist vorübergehend. Ja, wenn du aber merken solltest, dass diese Gefühlslage lange anhält, länger als zwei Wochen, dann kann das auch mal ein Zeichen für eine postpartale Depression sein, eine Wochenbettdepression und ähm, ich finde das schön, auch wenn du dir das jetzt anhörst und du bist vielleicht noch schwanger, dass du da auch mal mit deiner engen Kreis drüber sprichst. Ja, dass du einfach, das betrifft 10 Prozent der Frauen, 10 bis 20 Prozent der Frauen, das ist nichts Seltenes, aber es wird oft spät erkannt. Und das liegt daran, dass viele das bagatellisieren und nicht ernst nehmen und ähm, daraufhin natürlich auch sich keine Hilfe holen. Aber du kannst da auch ähm, einfach dein Umfeld mal so ein bisschen auch für Primen, dass sie wissen, ne? wenn du. Stimmungsverändert bist über eine längere Zeit, ja, dass die das auch einfach ernst nehmen oder auch wenn du das dann ansprichst und sagst, mir geht's einfach nicht gut, ne? Dass du dir da einfach Hilfe holst, mit deiner Hebamme sprichst und wenn du keine hast, darfst du natürlich auch gerne eine Frauenärztin anrufen oder einfach dir auch ähm, woanders Hilfe holen. Okay, aber du kannst dazu wirklich nochmal in die Podcast-Folge reinhören. Gut. Next question. Ähm, wie oft stillt man denn eigentlich ein Neugeborenes? Ja, das war auch noch eine gute Frage und die fand ich so wichtig, das, die muss ich auf jeden Fall auch nochmal beantworten, weil das ja auch wieder so ein Thema ist, wo jeder irgendwie eine Meinung hat und dir von außen reinreden möchte und ähm, da darf ich dir auch nochmal sagen, du als Mama, du weißt am besten, wie oft du dein Baby stillen sollst. Und wenn du am Anfang es oft anlegst und vielleicht irgendwann merkst, ach, das Zeichen, was es mir damals gesendet hat, das war gar nicht wegen Hunger, dann ist das auch nicht verkehrt. Denn stillen heißt auch Bedürfnisse stillen. Und dein Kind hat nicht nur das Bedürfnis zu essen. Dein Kind hat auch das Bedürfnis nach Nähe, nach Kuscheln, ja, nach einfach Ruhe und Zeit mit dir. Und die holt es sich manchmal auch über das Stillen, also über das Anlegen an der Brust. Ja, du wirst es auch mal merken, dass es da einfach nur so rumnuckelt und es ihm wahnsinnig gut tut. Wichtig ist, dass es sich für euch beide gut anfühlt. Wenn du merkst, es geht nicht, mit tun die Brustwarzen weh, dann kannst du natürlich auch gucken, kann ich dieses Bedürfnis nach Nähe anders stillen. Ja? Kann ich es vielleicht tragen in einem Tragetuch? Kann ich vielleicht Haut zu Haut kuscheln? Vielleicht auch mal mein Partner oder Partnerin oder wer auch immer das Baby mal umbinden. Braucht das Baby jetzt vielleicht einfach mal eine Zeit mit ganz viel Kontakt und Ruhe und ähm, Wärme? Ja. Und ansonsten kannst du dein Baby nicht oft genug stillen, Also nicht zu viel stillen, sagen wir es mal so. Du kannst es nicht überfüttern. Ja, Dein Baby wird aufhören zu trinken, wenn es nicht trinken möchte. Vielleicht nuckelt es dann rum, weil es es genießt. Aber auch wenn du am Anfang das Gefühl hast, es wird vielleicht nicht satt. Ja, dein ähm, Baby in der Regel ja, reguliert sich die Brust. Das heißt, wenn dein Baby viel angelegt wird, dann wirst du auch mehr Milch produzieren. Dieser Regulierungsprozess dauert ungefähr zwei, drei Tage, bis sich die Brust dann umstellt und mehr Milch produziert. Und das regt dein Baby auch an. Das wirst du auch immer mal wieder in Wachstumsschüben merken. Wenn dein Baby dann auf einmal wieder tagert, wo es ganz, ganz viel an die Brust geht, dann steht es vielleicht vor einem Wachstumsschub und braucht mehr Milch. Und dann trinkt es sehr häufig, um dann auch das zu regulieren, dass es dann auch mehr Milch bekommt. Also das heißt, dass die Brust auch mehr produziert. Ja, die Brust, also der Körper ist einfach super schlau. Und da darfst du dich dann auch hingeben, dem hingeben und darauf vertrauen, dass das richtig ist, so wie du es machst. Und es gibt auch das sogenannte Clusterfeeding, feeding ja, was viele Kinder auch gerade in solchen Sprüngen machen, also Wachstumssprünge oder auch, wenn sie einfach was Neues gelernt haben, wenn es sehr aufregend ist. Und das passiert häufig abends, dass die Kinder gefühlt gar nicht mehr von der Brust weggehen, dass die auch mal zwei Stunden Dauer nuckeln. Das ist sau anstrengend. Und ich habe auch bei meinem ersten Baby versucht zuzufüttern. Und beim zweiten wusste ich, was es ist. ja, Und dachte, ich habe zu wenig Milch, aber es hat auch aus der Flasche kaum was getrunken. Es war einfach das Bedürfnis, bei mir zu sein und ähm, einfach sich die Nähe zu. Zu holen Und wie gesagt, diesen Selbstregulierungsprozess auch zuzulassen, dass die Brust dann auch mehr Milch bilden kann. Ja, Das ist ja auch gerade am Anfang. Da ist ja alles noch nicht so richtig aufeinander eingestellt. Und da darfst du dich entweder total darauf hingeben ja, und sagen, ich hole mir jetzt ein schönes Buch, ich mache mir eine Tasse Tee, ich äh, mache mir was im Fernsehen an und ich gebe nicht dem Ganzen hin, auch wenn es anstrengend ist. Oder du musst halt gucken, wie kriegst du es anders vielleicht auch mit deiner mit deiner Familie, deinen Freunden, deinen Partner, Partnerin gelöst, dass das Kind, dass die Bedürfnisse des Kindes gestillt werden. Ja, da kann deine Hebamme, wenn du eine hast, dich auf jeden Fall auch nochmal mal dahingehend äh, beraten. Und ansonsten gerne auch nochmal nach einer Stillberaterin gucken, wenn du da Fragen hast. Und ich verlinke dir den Podcast mit einer wirklich tollen Gynäkologin und IBCLC-Stillberaterin auch nochmal hier unten. Das war in unserer ersten Podcast, vielleicht ich glaube ich Folge 14 oder so. War auch wirklich sehr toll. Da kannst du auch nochmal reinhören, wenn du nochmal mehr zu dem Thema erfahren möchtest. Und auch in unserem Wochenpodkurs gehen wir auf jeden Fall auf das Thema ein. So, Frage Nummer 5. Rückbildung. Ist Rückbildung auch nach einem Kaiserschnitt notwendig? Und wann darf ich denn eigentlich mit Sport anfangen, auch wenn keine Inkontinenz da ist und Symphysenschmerzen nur bei den ersten Schritten auftreten? Also viele Fragen, die sich um das gleiche Thema gedreht haben. Und Frage Nummer eins: Rückbildung auch nach Kaiserschnitt notwendig? Also, ich beantworte es eigentlich in einer Frage, aber. Ich glieder das jetzt mal ein bisschen für mich in meinem Kopf. Ja, äh, ja, 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 ja. Und das liegt daran, dass es nicht nur darum geht, eine Inkontinenz zu behandeln bei einer Rückbildung. Ja, der Körper in einer, ähm, der Körper in der Schwangerschaft verändert sich. Ja, egal, ob es nach einem Kaiserschnitt wird ähm, bei der Geburt oder ob es eine vaginale Geburt ist, der Körper verändert sich. Die Bauchdecke wird weich, der, die Bauchmuskulatur überdehnt, das Zwerchfell steht weit oben. Wird nach oben gedrückt. Der Körper verändert sich in seiner Körperhaltung. Jede Schwangere hat ein ähm, verstärktes Hohlkreuz, ja. Der Becken verändert sich und auch der Beckenboden. Ja. Die hormonelle Veränderung, die in dem Gewebe stattfindet, ist unabhängig davon, wie das Kind auf die Welt kommt. Genauso ist es bei den Gelenken, ja, auch die Bänder sind aufgeweicht. Ja, Wenn jetzt jemand dann sagt, ich mache jetzt fünf, vier Wochen Rückbildung und dann gehe ich wieder joggen, ja, dann werden auch da die Gelenke auf Dauer kaputt gehen, sehr wahrscheinlich, weil einfach die ähm, die gar nicht so stabil sind, die Gelenke, und dann eben auch ähm, es zur Abnutzungserscheinung im Bereich des Knorpels kommen kann. Also, auch wenn du keine Inkontinenz hast, auf jeden Fall Rückbildung machen, denn es geht auch um Stabilität. Und am besten machst du Rückbildung nicht nur. Sechs Wochen lang, ja, sondern Rückbildung, dieser dieser Rückbildungskurs, dieser Name ist eigentlich auch einfach nicht gut. Das haben wir jetzt glaube ich auch schon mehrfach gesagt, weil man denkt, danach ist die Rückbildung abgeschlossen. Aber nein, die Rückbildung dauert mindestens ein Jahr, ja, bis der Körper seine Stabilität wieder hat. Und wenn du stillst, dann hast du auch weiterhin einfach eine hormonelle Weichheit im Körper. Das darfst du nicht vergessen. Es ist schön, wenn du keine großen Beckenbodenbeschwerden hast, aber es geht auch noch um andere Bereiche deines Körpers. Und vor allem geht es darum, das Zusammenspiel von Zwerchfeld, Bauchmuskulatur, Beckenboden und Rückenmuskulatur wiederherzustellen. Ja, das hat dein Körper verlernt. Wenn du noch einen BM-Rückbildungskurs ähm, suchst, ja, wir haben mit unseren Beckenboden-Intensivkursen für die Schwangerschaft und nach der Geburt mit verschiedenen Leveln auf jeden Fall ähm, da genau das Richtige für dich. Du bekommst auch zwölf Monate Zugang zu dem Kurs, sodass du das dann auch noch begleitend, wenn du vielleicht irgendwann andere Sportarten wieder anfängst, immer noch mitmachen kannst. Ähm, auch da kannst du unbedingt mal reinschauen. Wir verlinken dir das auch hier in den Show Shownotes ähm, und dir mal unsere Beckenboden-Intensivkurse angucken. Ja, Gut, also wann darf ich dann wieder mit Sport anfangen, ähm, auch wenn keine Inkontinenz da ähm, vorherrscht? Also es geht wirklich am Anfang erstmal darum, den Beckenboden wieder zu stabilisieren und das Zusammenspiel der Rumpfkapsel, so nennt man das auch, also der Bereich im Oberbauch und ähm, Oberbauch, also Zwerchfell, Bauchmuskulatur, Rücken und Beckenboden, dass das wieder ähm, funktioniert und das braucht Zeit. Erstmal braucht es Zeit, dass die Muskulatur wieder kleiner wird, also die Bauchmuskulatur wieder schrumpft. Ja, dass es stabi stabilisiert wird, dass sie es auch wieder halten kann. Vor allem, wenn wir über Themen wie Joggen reden, ja, wo eine große ähm, Druckbelastung auch immer entsteht beim Laufen, um dem Stand zu halten, das dauert. Ja, vier bis sechs Monate sagt, es braucht es, bis der Be Beckenboden seine normale Spannkraft wieder hat. Ja. Und dann muss das Ganze natürlich noch auftrainiert werden. Und deswegen würde ich auf jeden Fall nicht vor einem halben Jahr äh, mit anderen Sportarten anfangen, sondern mich da wirklich darauf konzentrieren, Stabilität in den Körper zurückzubekommen ähm, zu und eben dieses Zusammenspiel wieder zu trainieren. Und dann hängt es natürlich einfach auch von deinem individuellen Gesundheitszustand ab. Also wie verliebt die Geburt? Wie fühlt sich der Beckenboden an? Wie stark ist da vielleicht noch ein Trauma? oder eben auch nicht. ja. Und wenn du so Symphysenschmerzen hast, auch wenn es nur bei den ersten Schritten ist, ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der Beckenring instabil ist. Ja, Dass da einfach noch der Beckenring geweitet ist, dass die Bänder noch nicht wieder fest sind. Und da geht es auch darum, den Beckenboden zu stabilisieren, damit der Beckenring auch mehr Stabilität bekommt und dem einfach auch noch ein bisschen Zeit zu geben. Genau. Das war's. Das waren eure häufigsten Fragen zum Thema Wochenbett bzw. erste Zeit nach der Geburt. Und ich hoffe sehr, dass ich euch mit den Antworten weiterhelfen konnte. Und wenn du selber noch eine Frage hast, die nicht beantwortet wurde, darfst du uns die natürlich auch gerne stellen. Entweder schreibst du uns auf Instagram oder du schickst uns eine E-Mail. Und ähm, dann werden wir mal schauen, wie wir die Frage für dich beantworten können. Und ja, ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall für deine weitere Schwangerschaft alles, alles Liebe. Genieß die erste Zeit mit deinem Baby ähm, das gemeinsame Ankommen und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir insgesamt unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn du uns eine Bewertung schenkst. Das Ganze kannst du auf Spotify machen oder auf Apple iTunes. Das kostet dich fünf Sekunden Zeit. Einfach auf die fünf Sterne klicken und äh, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, weil wir damit nämlich noch ganz, ganz viele andere Frauen dann auch erreichen können und unser Podcast besser angezeigt wird. Also weiterhin alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.